0: a una nueva edición de su podcast en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña, al igual que las semanas anteriores, mi amigo Dave316. Dave, tu saludo por favor para nuestros oyentes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Wrestling y Punto, eh, espero un poquito más descendido que en otras ocasiones. Eh, vamos a comentar un poco y a hablar y a conversar sobre, como ya lo dijimos en el podcast anterior, el tema eh, gimmicks fallidos o, bueno, aquellos personajes que a veces no resultan, personajes que eh, salen de la mente de algún escritor o de repente de algún dueño, en el caso de Vince o de repente Bishop o qué sé yo, y lamentablemente, pues, no llega a dar la talla y resulta siendo, pues, un fiasco para todos los fanáticos. Y, sin embargo, pues, a veces, como en algunas ocasiones, este eh, personaje, el hecho de que de repente no haya tenido tanto éxito, lo convierte parte de la cultura de, de la lucha libre. ¿no? El hecho de que haya tenido, pues, un fracaso dentro de lo que es el desempeño de la lucha libre no, no, no quita que siempre pues se ha recordado como eso, ¿no? Un fracaso, un mal recuerdo.
0: Sí, eh, sí, 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 sí. Vamos a recordarle a, a todos los fanáticos que nos encontramos en el episodio 18 del podcast y ya hemos visto en temas eh, anteriores la música, hemos visto eh, el tema anterior que trataba con las ah, comidas finales ah, y ahora nos vamos a enfocar en el aspecto, pues, eh, del personaje del luchador, ¿no? Y como lo ha indicado Dave, vamos a ver eh, y vamos a repasar los peores personajes Ahora sí, Dave, con todo
1: Listo Bueno, en realidad Lo que, lo que, lo que vamos a hacer aquí Es recopilar un poco Tanto uh, lo de JF Como lo mío, ¿no? Porque eh, a lo largo pues, de la lucha libre eh, Qué duda cabe que hay Ideas E ideotas ¿no? o sea, <risa> eh, hay, hay ideas E ideotas, ¿no? Entonces, eh Sería imposible mencionar todos los personajes fallidos O, todos aquellos, eh, persona o todas aquellas personalidades que han, que, que han sido pues, un fiasco ¿no? Que han resultado un fiasco para, para la industria de la lucha libre Entonces, cabe resaltar que esto pues es mucho más notorio en Norteamérica Es decir, en los Estados Unidos ¿sí? Porque creo que... Eh, México tiene algo muy establecido con lo que es eh, personajes y con lo que es bandos. ¿no? Tú tienes a un rudo, tienes a un técnico y a partir de que eres rudo o técnico pues creas tu personaje. ¿no? Eres el vampiro, eres la parca, eres Rey Mysterio Jr., eres el santo. ¿no? O eres el hijo de tal por cual, o eres doctor el...
0: Wagner, claro, ¿no? uno de claro. los
1: villanos, Liz Jr. Ajá. Claro, y, y, y la mayoría, pues son enmascarados. ¿no? Entonces, no hay mucho que pensar ahí. ¿no? En Japón, en realidad, el hecho de tener personajes o tener personalidades eh, no es tan como en Estados Unidos creo que no o sea, si bien es cierto pues hay por ahí algunos luchadores que son un poco más rudos o técnicos que otros pero no hay como un personaje en sí por ahí de repente la figura de uh, Justin Thunderliger puede ser no pero uh, más allá de eso creo que no, ¿no? o el gigante baba que sé yo pero uh, igual en, en, en lo que es este, la lucha en el Reino Unido entonces Básicamente esto se centra en lo que es la lucha libre en los Estados Unidos y obviamente pues en las empresas que, que todos conocemos que han existido. ¿no?
2: Entonces
1: a lo largo pues de, de, de los años de oro en la lucha libre, ¿no? empieza pues en los 60, 70 hasta pues la actualidad. Eh, la constitución y eh, la consolidación de un personaje para un luchador ya era mucho más notorio. Probablemente pues empieza con, ah, digamos, un personaje eh, marcado, ¿no? Era Gorgeous George, ¿no? era pues este luchador estrambótico y bastante vistoso, que era muy narcisista, ¿no? Entonces por ahí se puede considerar a Gorgeous George como el, primer, eh, como el primer rudo, ¿no? Y a partir de ahí pues el desarrollo de la lucha libre... Siempre han surgido pues estas ideas, ¿no? ¿Qué personaje o, 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 o qué característica eh, tiene que tener el luchador? ¿no? Entonces, y uh, en los 80 ya esto se hace mucho más marcado pues, con, el, con la revolución de WWF en los Estados Unidos en donde Vince McMahon, el Vince McMahon que conocemos, empieza a copar ...y a expandir su negocio a lo largo del territorio de los Estados Unidos... ...y es aquí donde Bing se empieza a jugar con esta dicotomía entre el bien y el mal... ...y a partir de ahí a crear personajes que eran del agrado de las multitudes o de los fanáticos... ...pero también del desagrado de uh, los fanáticos, ¿no? Entonces surge esta dicotomía, ¿no? Y como parte de esta dicotomía de buenos y malos, pues... Muchos personajes muchos personajes. Ahora yo eh, Quería empezar mencionando Estos personajes que Solamente pues tienen Una o algunas Apariciones y ya no vuelven más ¿no? Es el caso de por ejemplo uh, Bastion Booger Este personaje Bastion Booger Representado por el luchador Mike Shaw eh, Empieza bueno, el luchador Mike Shaw empieza su carrera en Canadá en, en los años 80 ¿no? Y uh, tiene estadías cortas Tanto en WCW, Global Wrestling Federation Un año en México Y llega pues a aterrizar en WWF En ese entonces, en el año de 1993 Para ser este personaje de Bastion Booger. ¿no? no hay mucho que recalcar O no hay mucho que señalar O no hay mucho que mencionar sobre este personaje Ya que era... Eh, no sé, estéticamente físicamente pues no era muy digamos este, muy, era agraciado. Muy, muy agraciado no este, Pero era muy era, bonito pues, de un, ver exacto era muy bonito de ver no una persona pues con sobrepeso obesa no entonces este, si recuerda pues Big Big Jones Big Big Jones pues era un adonis al costado de no entonces de apariencia tosca de apariencia bastante ruda para la, para, para la, para la gente. ¿no? Digamos que lo más resaltante de Bastion Booger es un feudo contra Bob o Vígalo contra, uh, cuando Bastion Booger uh, intenta pues eh, cortejar pues a Luna Bajón. <risa> si ven los primeros roles, eh, claro, de enero del 93 más o menos, ¿no? a, 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 a lo largo de ese, de ese mes de enero ahí es que empieza pues, a... a, a a, este, a construirse ese feo, ¿no? Pero bueno, es un personaje en realidad pues para el olvido Bastion Booger, así que ir si por ahí lo pueden investigar o lo pueden ver, es bastante particular, ¿no? Y obviamente pues no pasa el olvido, pero eh, no recordado por sus éxitos en la lucha libre ¿no?
0: Claro Ahora, hay que recordar este, Dave, que estamos hablando del año 93, más o menos en estas épocas, para poner en contexto a las personas que nos escuchan, eh, la mayoría de personajes de WWE eran basados en, en caricaturas. Eran basados también en algún momento, pues, en algún tipo de profesión, oficio, eh, que podía desarrollar una persona, pues, en los Estados Unidos. Recuerdas que teníamos policías, teníamos este, un ex convicto, teníamos uh -huh. un hombre que sacaba la basura. Teníamos uh -huh. este el, el primer personaje pues, que tuvo este, Hardcore Holly, ¿no? Que era un... Claro, un, un corredor de NASCAR Un, un uh -huh. corredor de NASCAR ¿no? Teníamos incluso hasta, hasta un fraile. Entonces, uh -huh. había, había personajes para la época. Ahora, yo en particular he visto WCW y también he visto desfilar muchísimos personajes eh, en toda la, la historia uh -huh. de... De la compañía de Ted Turner. Hubo un personaje en particular que se, se, se pudo haber hecho mucho con él, pero lamentablemente pues las ideas, como dices tú, no a veces se convierten en idiotas. Es el personaje llamado eh, Glacier, o Glaciar. Este personaje, no sé, Dave, para los que somos pues este, adolescentes de los 90, no sé si te acuerdas de este juego que se llama Mortal Kombat.
2: Muy popular claro, en el
0: Super Nintendo, en el arcade, y ahora claro, pues este, está en su edición 11, si es que no me equivoco. Bueno, este juego, Mortal Kombat, tenía un personaje eh, en particular. Un personaje muy eh, similar a lo que era pues, este, Glacier, ¿no? Eh, prácticamente pues fue una copia, fue algo muy extravagante que se dio en WCW para poder promocionar... Un, un personaje, ¿no? Un personaje basado en un videojuego Ahora uh -huh. Este personaje, pues, este Se parecía mucho a Sub-Zero O Sub-Zero, ¿no? Como dicen algunos eh, Y se introdujo eh, en la empresa de, de Ted Turner A través de, de muchas De muchas viñetas Y, pues, eh, incluso Antes de su, de su Debut, fue uno de los pocos Personajes que fue descrito en la revista de WCW, de WCW Magazine, eh, que lo describió de una manera pues de ficción, como un luchador que eh, venía de Japón y que estudió artes marciales y muchas maniobras de lucha profesional en Japón y usaba un casco. Más que un casco era como... Bueno, sí, era un casco, era la mitad de un casco, ¿no? Que según la historia, fue su maestro instructor que le dio este casco que tenía una antigüedad de 400 años. Fue eh, su sensei y que le puso este nombre de glaciar, ¿no? Para poder, pues, de alguna manera eh, evidenciar el poder que tenía como un glaciar, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con este personaje? Este, este personaje, pues, este, supuestamente iba a estar eh, peleando por los títulos más importantes, ¿no? Tuvo eh, una racha invicta durante 12 meses. Muy pocas personas lo recuerdan, quizás, pero sí, tuvo una racha, una racha eh, eh, invicta. Porque tuvo también pues, eh, feudos con Canyon, con Rat, con muchos luchadores. Pero pues, este. No llegó a buen puerto. Yo creo que lo que pasó con este personaje fue algo que, que dijo en uno de sus comentarios eh, Bobihina. No, no sé si recuerdas que en ese tiempo Bobby Hinnan era pues uno de los comentaristas este, de Nitro, uno de los comentaristas regulares. Uh -huh. eh, en, en una de las salidas de, de Glacier, pues, este, Bobby Hinnan con su estilo característico, lo tildó este, a Glacier como un personaje mitad hombre y mitad gatos y a Aunque te suene un poco raro de, de, uh -huh. la, la analogía que hizo este, Bobby Hinnan. Pero en sí, pues, también recordarle a los fans, pueden buscar en YouTube, que Glacier tenía una de las entradas también más extravagantes en la lucha libre. En ese momento, ¿no? Estamos hablando de los años 97, 98. 97, 97 98. Luces láser que atravesaban toda la arena. Nieve sintética cayendo eh, del techo de los coliseos donde Glacier, pues, se presentaba. Y uh -huh. el ring envuelto en luces azules muy vistoso, pero también a la vez muy costoso, ya que cada vez que, que Glacier aparecía con estos efectos, ¿sabes cuánto le costaba a la compañía de Ted Turner, Dave? ¿Cuánto crees que te imaginas una entradita de estas?
1: Bueno, pongamos después unos 25 mil, 30 mil dólares. No, señor. Casi medio millón de dólares. Dios Porque... mío, ni Michael
0: sí, ni Jackson. Sí, 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 ni Michael Jackson. Es más, incluso... Eh, contrataron para darle un mayor realce a este luchador a una empresa AFX Studio con sede en Atlanta donde solamente por el tema pues de la, de la producción para estos efectos costaron 35 mil dólares cada aparición
1: Dios mío.
0: y al final para nada porque el personaje quedó en nada uh -huh. prácticamente salió de la televisión hasta ahora sigue luchando, pues, a los 53 años en las empresas eh, independientes, ¿no? Pero, Independiente. pues, este, quedó ahí. El mitad hombre, mitad gatos gato si mes, como diría
1: Bobigina. Mm, claro. Pero bueno, WCW tuvo... O sea, muchas mucha de las cosas que, que, que hicieron que WCW pudiera en su momento eh, ganarle en rating a Raw era... Ese pequeño riesgo que había de hacer algunas cosas diferentes, ¿no? Pero obviamente pues el crear estos personajes no era una de ellas, ¿no? Y a veces podía funcionar o no. En la mayoría de veces creo que no funcionaba. Creo que no funcionaba. Como obviamente vamos a apreciar en el caso que voy a mencionar a continuación, que es uh, The Jetty. O como lo diría pues eh, Tony Chiaboni, The Jedi. ¿Sabes you know, the Jedi? Ok. y bastante particular la forma, de anunciar este de, de Tony Schiavone este personaje. Ahora, ¿quién es este de Jetty? o de Jetty? No? el luchador, pues, es este Ron uh, Ron y se suponía que este luchador de Jetty iba a formar parte, pues, de el, uh, Dungeon of Doom, este grupo. ¿no? que a mediados de los 90 fue creado básicamente para acabar con la whole Comedia, para acabar con Hulk no. De ahí pues teníamos al Dustmaster, ¿no? Kevin Sullivan, Shark, que era John Tenta o Earthquake en WWF en su tiempo, ¿no? The Giant, que ahora conocemos como el Big Show, ¿no? Paul White. Paul White. Y Paul básicamente White. el grupo era creado o fue creado para... Eh, seguir o para que Hulk Hogan pues pudiera seguir teniendo relevancia dentro de la compañía, básicamente para eso eh, y llegamos a antes de Halloween Havoc del año 95, más o menos pues en finales de septiembre, inicios de octubre recuerden que Night tenía más o menos un mes ya de estrenado ¿no? septiembre del 95 y uh, el gigante, es decir Big Show, ¿no? empieza una rivalidad con Hulk Hogan y como parte de esta uh, rivalidad ¿no? tienen una confrontación en Halloween Havoc ¿no? que empieza pues, primero de una manera realmente alucinante, ¿no? con dos monster trucks estos, ¿no? este, claro, estos dos monster truck estos camiones gigantes en una confrontación en, en el parking lot o en el estacionamiento pues del madón ahí este, a Hulk Hogan y Big Show y luego pues de esta confrontación se suponía que venía una lucha ahora lo curioso, lo gracioso es que eh, si ven el evento Halloween Havoc del 95 ¿no? Big Show o el gigante termina cayendo de uno de los filos de este estacionamiento, que se supone, pues era de una altura considerable. Ahora, obviamente, todo el mundo se quedó pasmado al ver esa imagen, lo del Big Show ¿no? cayendo, pues del filo de, de un precipicio ¿no? hacia abajo. Y como lo aventaron a
0: Rey Misterio, así como lo aventaron a Rey Misterio de Exacto. las oficinas, igualito.
1: Exacto, uh, obviamente, no, de la misma manera. Lo alucinante es que uno asume, bueno, ya no hay lucha ¿no? ya no hay lucha entre el Big Show y Hulk Hogan pero, milagrosamente pues el Big Show aparece ¿no? con The Taskmaster y ¿eh? con Kevin Sullivan para, para la lucha ¿no? y bueno llegamos pues a la lucha que obviamente fue digamos que una de las primeras imágenes que tenemos de Hulk Hogan uh, uh, de negro es decir, vistiendo pues no con su habitual vestuario del rojo y el amarillo, sino que de negro, con una bandana negra, polo negro, ¿no? Digamos que estamos hablando de octubre del 95 y es mucho antes de lo que es la formación del NWO, pero bueno, Paul Juan decidió pues salir así a, a luchar. Entonces, lo alucinante aquí es que en el Nitro, que va antes de Halloween Havoc del 95, se ve un bloque de hielo, un gran bloque de hielo que a finales del programa de la emisión de Night es destruido. Es destruido con una explosión y se ve la imagen de algo como si fuera pues una momia gigante, ¿no? Envuelta Juanita, pues en, no. En, en, este, en, en, en vendaje y esto, ¿no? Y eh, para la mitad de la lucha... Entre Hogan y Big Show en Halloween Havoc es que tenemos que Jimmy Hart traiciona pues aquí a Hogan, Jimmy Hart traiciona a Hogan eh, empujando pues al árbitro. Todo se hace muy confuso porque también entran a la pelea Randy Savage y Lex Luger que se supone estaban con Hogan pero al final pues Lex Luger traiciona pues a Savage y se arma pues una confusión muy grande para el fanático que está tratando de seguir la historia de la lucha. Y en eso pues entra, hace su entrada, The Jerry. O The Jedi. ¿no? Como diría pues Tony Chaboni, ya lo vuelvo a recalcar porque la pronunciación es, o digamos, <risa> la pronunciación del nombre es bastante particular. Y entra, interviene en el medio de la lucha, pues imagínate pues al The Giant, The Big Show, y a The Jerry que también pues medía más de dos metros, ¿no? Hacer pues un sándwich a... A Hogan, que se supone era pues un abrazo de oso o un castigo para Hogan. ¿no? Y no, realmente es grotesco. Grotesco por cómo terminó la lucha, por la imagen eh, del personaje. Obviamente el personaje pues no tuvo el, 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 el éxito o la relevancia esperada. Como ya mencionaste JF, en este tipo de personajes que son pues... ...como parte de alguna tira cómica... ...de alguna historieta... ...hay mucho riesgo... ...en que más adelante pueda salir... exitoso. Este, este sí, es que
0: también Dave... ...la lucha libre... ...y los personajes que siempre nos han mostrado... Eh, ...siempre está orientado... ...al público americano. Uh -huh. Un público que ha... Eh, ...a través de los años... ...a través del entretenimiento que ha tenido pues... ...hemos conocido a Terminators... ...hemos conocido muchos personajes... Eh, a Rambo, a, no, a, Rambo a Robocop no Hemos, hemos visto a, a muchos personajes salir De, de cómics Más que nada no, de Tratar de popular superhéroes De películas, superhéroes, de películas, claro, de películas, de
1: películas
0: Efectivamente ¿no? Entonces como que Siempre está orientado a eso no, A, a entretener Más que nada uh -huh. eh, Ahora Pasando a, a WWE Años más recientes hay un personaje que a mí sí no me, no me agrada mucho y sí lo considero pues uno de los peores que han, que han habido. De repente ahí Helton va a, ir, va a ir en contra de lo que yo diga, pero uno, uno de estos personajes es Eugene. Mm. Más conocido como Geñito. <risa> Geñito, Geñito. Entonces, claro, claro. Eugene, un personaje eh, que fue Eugene, retratado... Eugene, Eugene, Geñito... Eugene, o Eugene uh -huh. también, ¿no? Para algunos, uh -huh. eh, fue presentado eh, como el sobrino especial, entre comillas, ¿no? Eh, un, el sobrino de Eric Bishop. Era un personaje, eh, pues, con características de una persona, pues, con habilidades diferentes, ¿no? Por llamarlo de, de uh -huh. alguna manera. Eh, uh -huh. ¿Qué así? ¿Cuál era el personaje de, de, de Eugene? Bueno, pues, Eugene... Eh, imitaba las movidas de sus luchadores favoritos pues a través de los, de los años no veía sí. pues a Hulk Hogan veía a Curado veía a Shawn Michaels y pues Stone en sus luchas marca. a la roca emulaba pues este con, muchos, con muchas movidas no ahora Stone Cold, Stone Cold no <risa> hubieron hubieron varios no, no, no menciones Stone Cold porque ahorita el chinito se va oh no 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 hacer. pero
1: pero, o sea, pero te digo, no, termina de... de, de no, 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 no dígame, sobre... dígame usted, por favor, por favor. No, termina usted. de contarnos sobre Yunjin porque este eh, a mí particularmente, o sea, sí me, o sea, me gusta el personaje, me gustó en su momento. No, me, a mí también me llevó a gustar el personaje. Mm, no, no, no,
0: no, bueno, y a ese es su punto de vista, luego vamos a debatir. Es, por...
3: que, es que muy aparte del personaje, luchaba, pues.
1: Luchaba de mm. verdad, luchaba. Mm.
3: Cosa que pasa mm. con algunos gimmicks, que, no, que el gimmick gana mira, al
1: luchador, ¿no? Y mira, yo te digo una cosa: o sea, si el gimmick fuera malo, el gimmick mm. fuera malo, no hubiera servido para entrelazar tantas cosas en historias en las que estuvo. Porque si recuerdas, Eugene era fan de Triple H. Y Triple H en ese momento estaba tratando de reconquistar el Campeonato Peso Pesado Mundial de Benoit. No, es más, no. digo que Eugene, Eugene pasa por una... Bien hecho, bien sustentado. De 2004 al 2005, si quieres. Bueno, no, pero, o sea... Está
0: bien, es su opinión,
1: yo la, la respeto. Yo la respeto.
0: Gento, tú. mi opinión. Vas a indicar lo a mí también que me vaciló siempre el personaje
3: No, yo también avalo lo que dice mi vale, Porque... no,
0: pero... sí Dale,
3: dale, dale No, sí, no, sí, no. sí. No, sí como, como dice Dave, ¿no? Se entrelazaron varias historias Y a mí me gustó la historia con Triple H, ¿no? Uh -huh. Me gustó ese feudo, en realidad
0: claro. Bueno, de, re de repente El personaje estuvo mal planteado porque, la verdad, este, para mí no es nada interesante pues, ver un personaje así. ¿no? O sea, no le veo el, el tono ni el son. Lo mismo que pasó con este personaje pues, de Zack Gowen, ¿no? O sea, los que se acuerdan de Zack Gowen saben pues, que era un luchador que le faltaba pues una...
1: Una piernita, ¿no? no, no, no pero, a ver, a ver... No, pero, o sea, ¿cuál es...? Okay, o sea, ¿cuál es, cuál es, cuál es tu...? O sea, a ver, ¿cuál es tu...? Yo no quiero crear controversia acá, porque ya estamos en un mundo bastante globalizado, pero, este... ¿Cuál es la razón por la cual el personaje de Eugene o sea, no te parece que se debió presentar así? ¿Cómo, entonces? Es que, no sé,
0: pues, este... Uno puede ser muy fan de la lucha libre... Dave, pero tampoco puedes exponer a un personaje que de alguna u otra manera represente ciertas habilidades que personas tienen no creo que vaya de esa manera o sea, por ahí lo estoy poniendo más que nada, o sea, de que luchaba sí luchaba
1: ¿pero lo representaba a ese grupo? ¿de mala manera?
0: no, no lo representaba de mala manera pero no me parecía tampoco pues que fuera una manera adecuada o sea, el luchador, sí, bacán. Pudo haber ido... Es no, más, no, hasta el
3: luchador, chico. después que salió de WWE, siguió con el personaje. O sea, se quedó con... Ya prácticamente Nick fue su no, suma, o
1: sea, se marca. Nick Dismore, no, pero Nick Dismore creo que no siguió haciendo el personaje de Eugene como tal, pero este, <coughs> tenía estos lapsos, ¿no? Ahora, lo que, a lo que yo voy es bien sencillo, ¿ya? O sea... Si un grupo o una persona, ¿no? Que, según tú, ¿no? Está representada en ese personaje o en ese luchador. Y no está representada de mala manera. Y no le ofende a nadie. ¿eh? O sea, yo no entiendo cuál es el. O sea, cuál es el, el, el drama. ¿Entiendes? ¿Cuál es el drama? Porque vamos a. O sea, si, si lo llevo a otro lado. También es igual. O sea, aquí, lamentablemente. Y, y, y perdonen si estoy saliendo un poco de la lucha libre. La gente ¿la, le gusta rasgarse las vestiduras. Gratis? <risa> ¡Ay! ¡Dios <no lo> Santo! <olvida. risa> no, 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 no. Es que le gusta indignarse. Indignarse. Ay, ay, el
3: típico de JF, típico de JF. Gratis.
1: Gratis. Yeah. O sea. No, 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 no. No, sol, no lo estoy diciendo por JF. No, está bien, por... está bien, está bien. Yo sí lo digo. Lo estoy diciendo no, no, no. por nuestra sociedad. lo Estoy diciendo por nuestra sociedad en general. Lo estoy diciendo por nuestra sociedad en general. Se indignan con tal cosa, pero no se indignan con otra. ¿Entiendes? O sea, acá, ya, ese bien. es tu. No, 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 si quieres edítalo, ¿no? porque esto no, es... No. Esto es un... no, no, lo voy a editar, está bien, es
0: parte de, es parte de poder llevar una conversación hay problema un rant,
3: un rant, un rant, bueno, ah, voy mal. a poner paños fríos al, al tema Yo tengo un personaje que, que por ahí encontré, que siempre lo tenía Tú sabes que yo he sido en algún tiempo coleccionista de, de figuras raras, ya Dentro de esas figuras que yo tenía, de esas raras que, que, que salían en WWE, tenía una de, de un luchador que tenía pinta de pirata, ¿no? Que en, e en ese rato, pues uh -huh. estaba en, eh, en su apogeo, mejor dicho. Bueno, en realidad duró pocos meses en la empresa, ¿no? Que fue Paul oh. este, Burchill.
1: Paul Burchill, claro. Y creo que salía con una amiga, ¿no?
3: Si no me equivoco. Exacto, ellos eran pareja y después perdieron este el campeonato y bueno, este Paul Burchard se quiso renovar y, y propuso a la empresa pues este hacer este personaje de pirata ya que él venía, creo, de o sea, su su familia, ¿no? De antaño, mejor dicho tenía una descendencia de piratas pues que habían no, llegado. No, no. en eh, entonces él propuso a la empresa y la empresa se aceptó no el, el personaje a pesar de que este dentro del público de W tenía mucha aceptación parece que a Vince o no sé o los que llevaban el tema de las historias el personaje no les cojaba muy bien ¿no? y es así como al hombre pues así como apareció desapareció no y bueno, y ahí le, le terminaron el contrato, ¿no? Pero eso fue, eh, eh, o sea, no sé, tenía mucho parecido al... Justo en esa época estaba, eh, la, había salido la película, pues, Los Piratas del Caribe, ¿no? Entonces, este, tenía mucho parecido, aprovecharon ese momento, pero después el personaje, como que, como le digo, no por parte del público, sino más de la empresa, que hizo que se des, desapareciera, ¿no?
0: ¿Y qué otro personaje tenemos, Dave? Otro personaje... Otro gimmick que no resultó
1: Bueno, a ver Ya para... No sé si cerrar mi intervención Pero creo que... este Faltan un par más Me faltan un par más ¿no? Entonces, yo quería mencionar A continuación, pues, al señor Wyndham Lawrence Rotanda ¿no? ¿Y quién es Wyndham Lawrence Rotanda? Pues es... Nada más y nada menos que el señor Bray Wyatt, The Fiend. ¿Ok? Eh, ¿Por qué me mueves la cabeza? O sea, no he terminado, no, no, no he empezado a hablar todavía. Hay que rico. Oh, no, no, sí, sí, nomás, sí, por favor. No hay problema, sí, nomás. Listo. Ok. Se picado, se ha picado. Eh, se ha picado ¿no? El señor, sí, 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 seguro. El señor Wyndham Lawrence Rotanda ha tenido innumerables personajes. Eh, los más resaltantes, ¿no? eh, como parte pues, del Nexus, ¿no? Empezó su carrera eh, como Husky Harris, creo que es el personaje, el primer personaje que, que tiene y que, pues, con el que empieza el Nexus, y posteriormente pues, pasa a Florida Championship Wrestling, ¿no? como Axel Mulligan, pero este personaje creo que no vio la luz y no llegó pues, a, a debutar por completo y finalmente a partir de eh, abril de 2012 para ser más exacto pues Bray Wyatt debuta en lo que se llamó el eh, RePack o el eh, relanzamiento de Florida Championship Wrestling que se llamó NXT Wrestling ¿no? eh, la verdad es que ya todo el mundo sabe a partir del 2012 para acá qué es lo que ha he hecho pues Rotunda con su personaje de Bray Wyatt ¿no? ha tenido relevancia importante dentro de la compañía y ha servido para el desarrollo de varios ángulos y varios feudos. Cocina eh, con, Cena, con eh, The Shield, eh, incluso pues atacando al Undertaker, eh, eh, teniendo pues un feudo también con Kane, envolviendo, pues, a, involucrando a Daniel Bryan. ¿no? todos los nombres digamos de arriba abajo más importantes han sido parte pues del la construcción del personaje de the wild family este la verdad es que en su momento me pareció eh, un personaje interesante pero cuando este personaje eh, deriva ya a cosas mucho más eh, sin sentido ¿no? y no sigue la consecución inicial del personaje ya no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? La The Wild Family es una familia que se supone, ¿no? eh, Del pantano, del lago, es, eh, aislada ¿no? y hasta te, te le creí hasta he, ha, he has the, esta canción, ¿no? He has the whole world y hasta ahí lo creí, pero después ya como que mm, el hecho de separar también pues a Eric Rowan y a Luke Harper hizo que no, 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 no tuviera pues una corrida individual muy buena, pero igual y ya pues para ponerle la cereza al pastel es esta esta, no sé o sea, este mamarracho o este zafarrancho que he hecho pues, con The qué ¿no? qué cosa es yo no sé, o sea este, lo, mató, eh, lo mató, lo mató, lo mató. So, eh, solamente digo que en personajes ¿no? de cómic, caricatura, de película, que se basen en eso, solamente hay uno y se llama The Undertaker. Quien puede o que llegó a ser exitoso y tener una consecu consecución con su personaje y mutar. O sea, como lo dijo Chris Yenico en alguna entrevista que le escuché, The Undertaker es es la Madonna de la lucha libre. Es Madonna de lucha libre. O sea, ha sabido sobrevivir Pero,
3: durante el tiempo. ¿no? Chinito, ya que estás hablando del Undertaker, yo quiero hablar de ese personaje que por ahí se acuerdan ustedes, que fue uh -huh. el antítesis. Se podría decir. Uh -huh. El contrario. La uh -huh. parte blanca de, de. ¿Cómo se llama? O sea, <ríe> lo contrario del Undertaker. <coughs> Ajá. Que era este personaje llamado Murder Kai.
2: Mordecai,
3: este claro Exacto. Que se vestía. Que prácticamente era... Era como se dice... Era,
2: Moisés, Moisés.
3: No, 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 no ni, ni Moisés. Era prácticamente
0: un, <ríe> un, un florescente andante.
1: Blanco, todo
3: un florescente andante. Era la palabra que quería encontrar. Exactamente. Todo uh -huh. de blanco, donde brillaba hasta el cabello, lo tenía blanco. Los ojos... La creo ceja, que lo tenía, la ceja, las cejas, las cejas, las cejas. Las cejas. Sí, 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 sí. Este personaje sí, 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 que apareció exactamente, acá lo tengo apuntado, fue el 16 de mayo de 2004, ¿no? Sí. Y, o sea, parecía como que él venía de, de, tenía apariencia de culto religioso, usaba muchos signos, este, de la iglesia, una cruz, tenía un palo grande con una cruz encima, este, claro. pero, no, no sé... ¿Por qué no, no llenó no, no llegó a gustar, no? No sé, porque desapareció sí. de la nada
1: Pero eh, llamó mucho sí. la atención Sí, lamentablemente sí este Pero ¿por qué? ¿Por qué pues... piensan
3: ustedes? Ustedes que lo saben todo
1: Yo creo que En el caso, o sea, creo que era Kevin Thorne Kevin Fertig Hubiera sido de... bonito bueno,
3: pues tener un feudo con el Undertaker no Pero nunca llegó a eso
1: Nunca se llegó a eso Sí eh, Sí, sí. Lo que pasa es que, como dice JF también, hay épocas y épocas en el que la fanaticada recepciona personajes o no, ¿no? Recuerda que estábamos en el 2004, y para el 2004 ya estábamos, obviamente, saliendo de la era actitud y entrando a lo que es, o ya estábamos en lo que es el Ruthless Aggression, y el Ruthless Aggression no tiene muchos personajes de esos. O sea... Este, no tiene personajes así ¿no? este, divinos, estrambóticos del espacio ¿no? no hay entonces el hecho de que tú en el 2004 hagas caer pues a un mordecai ¿no? blanco y que parecía pues el paimeo europeo no, este, no, no creo que la gente pues, hubiera, hubiera calado mucho creo que por eso es que no caló ¿no? porque ya era prácticamente de... un
3: hermano superior
1: como bien lo diría sí. mi
3: gran amigo Chibolín
1: es, bueno, no sé pero este, este digamos que eh, conforme fueron yendo las apariciones no tuvo el éxito que se esperaba, ¿no? Y es, es que era muy forzado eh,
0: muy forzado, eh, muy forzado sí. poner una contraparte para el Undertaker uh -huh. muy forzado uh -huh. No, 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 o sea, no aparte...
3: oye, pero sus promos, pero sus, sus reels que, que lanzaban en, en los shows, oye, que eran, viejo, eran buenos. Pero,
0: pero WWE tiene la plata y el material para hacer lucir a King como Ronaldo.
1: O sea, uh -huh. ¿va a pasar por eso siempre? No, no, o sea, no, no, pero... No, pero no, es la verdad, uh -huh. es así. No, ya, oh, no, este, ahora, ahora que, ahora que <risa> recuerdo también... Qué malo eres, cómo... Ahora que recuerdo, ahora que recuerdo también hubo problemas con Fertig, porque creo que Fertig, este, había estado en una, creo que un, tuvo un altercado, si mal no me equivoco tuvo un altercado en un bar, una cosa así, y este lo mandaron pues de nuevo a Ohio Valley Wrestling, ¿no? al, 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 o sea, en la parte de, de desarrollo de talento, y ahí ya quedó la cosa, ¿no? Y obviamente... Personaje, y ahí apareció pues, ya
3: es, en, en ECW, en realidad,
0: creo. Claro, haciendo claro, este Thorne. personaje de vampiro junto con...
1: Kevin Thorne, ¿no? Si no no si le digas, un... no lo, no lo digas, por favor.
0: Ya que estamos hablando de la ruthless Aggression, Hubo un personaje qué? de la Ruthless Aggression, o ¿cómo se diría Ay. por favor, este eh, señor Dave Yamal. Oráculo. Oráculo. Oráculo.
3: Ruth. Ruth. Ruth.
0: Ruth aggression, ¿ya? Ruthless eh,
2: Aggression.
0: Hubo un personaje aggression. que era, era parte de un tag team que se rompió, que era pues, este, Rosie y, y Yamal. Uh -huh. Rosie tuvo un personaje junto al Huracán Helms que se llamaba eh, Super Superhero in Training, pero las iniciales eran shit. Shit. O sea, era shit. ¿Y qué significa shit, shit de este señor Dave, por favor? Esto. <risa> oh, <de> <risa> caquita. Caquita. ¿Pasa,
1: caquita, caquita. ya ya
0: ya el pito está puesto, el pito está puesto. Ahora, ¿cómo nace de persona? Este el primero personaje? que habla. Así es, pues, así es, pues, pero pues, se hace rara la vestidura como dijo como pero pues, ahí está, pues, ahí está, ahí está, no hay al cielo, a ver, eh? no hay al cielo, pero volvamos, volvamos a la lucha libre. ¿Cómo nace este personaje? Este, personaz, este personaje, pues, este de, nace porque el huracán Helms descubrió un potencial oculto en Rossi como un superhéroe. Y lo bautizó como eh, Rossi el superhéroe en entrenamiento, ¿no? Eh, shit, ¿no? Eh, estuvo Rossi eh, antes de su debut, pues, entrenando para ser un superhéroe, eh, le pusieron un disfraz, se cambiaba en una cabina telefónica, hasta que, pues, hizo su debut y se unió de manera regular pues al huracán ¿no? era pues el huracán que tenía su personaje de superhéroe verde con negro y, pues teníamos a Rosie que era grande fornido pues y de, de colores naranja negro con su con su antifaz ¿no? ahora en el episodio de pues, del raw del 19 de julio del 2004 hizo su debut oficial con este disfraz ¿no? aparentemente pues eh, pudo conseguir este potencial de superhéroe pues y se graduó como superhéroe ...y se convirtió pues, en uno de los eh, más queridos por los niños... uno de los personajes pues, más aclamados por, la, por los niños de aquella época... ...de los niños del 2004. Ellos pudieron consagrarse pues, como campeones en pareja... Eh, ...una uh -huh. sola vez... ...hasta que pues, este, se separaron... ...porque no uh -huh. hubo historias relevantes para ellos. Fue un uh -huh. personaje que, que pasó al olvido...
1: Bueno, yo lo, que más recuerdo, yo lo que más recuerdo de esa pareja es Super Stacy. Super yeah.
0: Stacy, ¿no? Super Stacy, pues que era pues el lado femenino de esta, de esta dupla heroica, ¿no? Uh -huh. Luego, pues, este, no, no hubo nada más para ellos, se intentó de alguna u otra manera, pues, con el pasar de los años, antes del fallecimiento de, de, de Rossi, eh, se intentó juntar a este equipo... Que es, es hermano de Roman Rey. Es hermano de Roman Reigns, ¿verdad, Dave? Claro.
1: Bueno, claro, fue, este, Matthew, fue hermano. Claro, fue hermano de Roman Reigns. Matthew Tapuno Anoay.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, perdón, perdón.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. espérate, espérate. a juntarlos. Matthew, Matthew
0: Tapuno... Matías.
1: Matthew, Matthew. Tapuno Anoay. Muy bien. O sea... El tongo de... O sea, no, no,
0: no. El tongo Centella de Samoa. El tongo de Samoa. El tongo de El tongo de Samoa. Claro. Ahora.
1: ¿Podemos hablar de lucha libre, por favor? Sí, sí, sí. Claro. Justo,
0: te, justo te quería pedir a ti la opinión de este superhéroe de Dave, por favor.
1: Eh. Bueno. Nada, igual que... Eh, igual que oye. La... No. Igual que... Perdón. No, 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 aguanta aguanta, aguanta aguanta, No, no, no. Igual que Eugene no, igual que Eugene no. Y ya te dije, ya te dije cómo es mi perspectiva con el personaje. No, yo lo sé. Es una
0: broma, es una broma. Una broma. Que,
1: ¿tiene que ¿tiene que? Bueno, quería saber favor, tu, tu,
0: tu opinión con respecto a, a Rosie. ¿Por qué cambiarle el personaje que tenía de Matón junto a Yamal para convertirlo pues en un superhéroe en entrenamiento?
1: ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, yo creo, yo creo que. Lo que pasa es que Three Minute Warning también eh, sufre esta separación, ¿no? Al, digamos, en el caso de Yamal, ¿no? eh, creo que Yamal sale para irse a competir a otro lado, creo. O sea, Yamal, ya no tenía, Yamal ya no tenía contrato con, con, con WWE y obviamente, pues Rossi estaba eh, libre, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Posiblemente, pues para Nada, o sea, el huracán está ahí solo, entonces no ya a ver vamos ¿qué a emparejarlo con
3: eso. ¿Me quieres decir? Vamos de a relleno. emparejar,
1: sí, sí, ¿no? vamos a hacerlo de, de relleno, ¿no? pero igual, o sea, es, eh, eh, disputan pues el campeonato en parejas en varias ocasiones, no este. E inclusive la pareja se solidifica más como ya dije pues al, al contar con con y Kibler que era pues otro o, otra, otro talento no en el lado femenino que tampoco estaba pues haciendo nada aire, ni teniendo pues, relevancia aire. y en el aire hizo, y, y de repente pues tenía contrato también entonces nada no juntamos la con con eso no pero sí o sea resulta vistoso el hecho de que eh, Gregory Helms no Sugar Helms haya tenido, pues, allá este personaje que por el cual, pues, siempre va a ser recordado. ¿no? Sí, 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 sí. Claro. sí, sí. Bueno, <ríe> siguiendo ya con la parte final, este, creo que ya toca hablar eh, sobre un personaje que a través de los años siempre es recordado, no por el, como ya dijimos, el éxito o. El, el desempeño de su personaje dentro del cuadrilátero, pero que eh, lamentablemente <ríe> siempre he recordado como uno de los episodios más pobres, más ridículos y, eh, y más, este, más abochor, eh, bochornosos dentro de la historia de la lucha libre, ¿no? Que es el Shockmaster. ¿no? Uh, este personaje de Shockmaster. Eh, personificado por el luchador Fred Ottman, eh, Fred Ottman, luchador que también personificó en su momento a Talkboat y a Typhoon de los Natural Disasters o de los desastres naturales en, en WWF ¿no? en el año de 92, más o menos ¿no? 93. Pero bueno, Fred Ottman termina su contrato con WWF en ese entonces y va hacia WCW en. El verano de 1993. Y la idea es que Fred Ottman aparezca con este nuevo personaje ¿no? llamado The Shockmaster, que eh, como parte de la historia iba a ser parte del equipo conformado por, eh, conformado por Sting, ¿no? Dustin Rhodes, es decir, el que conocemos como Goldust, ¿no? y David Boy Smith para enfrentarse en el War Games de ese año, de 1993, a Sid Vicious Vader, ¿no? Kane, que no es el Kane de WWE, sino que Kane también se llamaba el personaje de Stevie Ray, con Harlan Heat, y Cole, que era Booker T. Eh, es decir, el 4 contra 4 famoso ¿no? en el War Games. Y había un segmento en WCW que era un segmento de entrevista que se llamaba A Flair for the Gold, Obviamente conducido y este, dirigido por uh, Rick Flair. Eh, entonces, eh, lo que sucede aquí es que Sting, ¿no? Eh, David Bowie Smith y Dustin Rhodes iban a presentar, pues, a este cuarto integrante de su equipo, ¿no? Conocido o llamado como el Master. Eh, el personaje llevaba, pues, un casco, ¿no? es, digamos, plateado, similar ¿no? a lo que es un casco de Stormtrooper. ¿no? Estos, estos soldados unos personajes de, de Star Wars, ¿no? unos blue jeans y un chaleco negro. Ahora, lo que se le dice aquí a eh, Altman, al luchador, es que tenía que eh, golpear muy fuerte la pared ¿no? para que obviamente pues, cause el impacto de que la pared, ¿no? Este, o está atravesando, pues, la pared, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que básicamente Fred Ottman hizo. Lamentablemente, pues, el casco, ¿no? Este, y hubo una explosión también, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que salieron muy, 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 muy mal ese día. Considerando, pues, que Fred Ottman no era la voz que uno escucha al, al hacer el debut, ¿no? De Shockmaster, sino que era uh, Ollie Anderson, ...haciendo el voice over ...o poniendo pues la voz encima... ...de el Shark Master... ...entonces... Eh, ...lo que hace Otman aquí es... ...derrumbar tan fuerte la, la, la... pared ficticia... no ...que atraviesa la pared... ...se cae de bruces... ...y obviamente... ...se le cae pues este casco... ...esta protección del Sword Trooper... ...ante la vista... ...de toda la fanaticada... ...y de toda la audiencia en vivo que estaba en ese momento en el estudio. Obviamente, pues, esto causó, pues, la indignación de todos ahí, ¿no? Este, empezando, pues, por... <coughs> empezando por... Eh, Sting, Ric Flair, ¿no? Oli Anderson, obviamente, ¿no? Quien, si escuchan bien... Eh, si escuchan bien el segmento, antes de que empiece a hacer el voiceover, se le escucha, pues, la risa, ¿no? Eh, nada, todo, todo, todo un épico y genial y desastroso momento para la, la lucha libre obviamente un pues blooper. Fred Altman, claro, obviamente pues Fred Altman es recordado, no solamente por haber personificado pues a Talkboat y a Typhoon ¿no? en WWF, sino también por haber hecho pues el Shockmaster en WCW, personaje que obviamente es, eh, digamos que fue un debut y despedida también ¿no? no tuvo pues la relevancia de vida y ya el Shockmaster pues es un personaje de, de culto ¿no? bueno, Othman cuenta que tiene aún en su casa el casco con el cual pues este, se cayó de bruces ¿no? entonces es un momento muy 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 hilarante, llega a ser hilarante pero también puede ser ridículo al mismo tiempo
0: yo creo que nadie se acuerda eh, la promo. Yo creo que todo el mundo se acuerda la caída, la explosión, la pared, el casco, uh -huh. la acomodada de casco y, y ahí no más. Se uh -huh. Yo creo que a nadie más le interesó y los que están viendo eh, en YouTube el video, pues este, no hay nada más, ¿no? Sie siempre, uh -huh. siempre se corta ahí la escena. ¿no? No sé de qué está toda la promo, Dave, no sé tú, si los puedes ilustrar. Luego
1: después, lo que pasa es que después, este, lo que pasa es que después de que ya Bodman recoge el casco de, 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 de master se lo vuelve a poner, ¿no? Se le escucha decir también, oh my god, dentro de su caída, <risa> lo cual fue pues, alucinante, ¿no? Este. Se le escucha pues también decir a por ahí a. a, a Creo que es a, a Stevie Ray, ¿no? ¿no? ¿Quién es este? y una palabrota ahí, ¿no? <risa> este. Y obviamente, pues, después, Sid Vicious, ¿no? Se mantuvo en el personaje, ¿no? Reaccionando pues de una manera, este, de, de una manera pues, este, furiosa, ¿no? Entre el Master y ah, ¿quién ha venido aquí? ¿No? una cosa así. ¿no?
2: He's be all, oh, all I have to say is, all I have to say is our partner is going to shock the world because he is none other than the shock master. All right. The shock Whoa. master. <laughs> I told you. Oh, God. Oh, man. I don't care who you are boys. I don't give a damn who you are. You're gonna have us, you're gonna to have Van Vader, and we're going be breathing Come your Come on. So you're the man that rules the world. They call me the Shockmaster. You've ruled the world long enough, Sid Vicious. Get ready. Come on. You want a piece of me? You want a piece of me? Come and get me. Come after me, Sid. I'm ready. Along with Davy Boy, Sting, and Dusty Rhodes, we'll see you at the fall brawl. At the War games. Until then.
1: Ha ha ha. Digamos que la transmisión se centró a partir de ahí en Sid Vicious porque era el único que de todos estaba manteniendo lo que era este, el personaje y también tratando pues de, 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 de como decir, acomodarla. ¿no? De acomodarla ¿no? este, los anunciadores en realidad no, no dijeron nada este, cuando el segmento terminó. ¿no? Este, a pesar de que no generó una reacción por parte pues, del público... Eh, erróneamente WCW trató de continuar con el ángulo ¿no? y es más, creo que hasta este, de una manera tonta, ¿no? trató de, de, de reempacar al Shockmaster ¿no? y luego pues hasta creo que le dieron un, un, un personaje de Super Shockmaster ¿no? el Super Shockmaster, entonces ya es, es una cuestión, pues ya es una burla ¿no? ya demasiado demasiado pues para para eso, ¿no? pero nada es como digo todo mal no todo salió mal considerando que osman también dice que manejó no sé cuántas horas para llegar a, 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 al sitio al estudio en donde estaban eh, donde iban a transmitir esto en vivo
0: bueno los bloopers pasa que de todo lado no solamente uh -huh. pasan pues este hemos tenido bloopers en vivo como el más reciente después pues, la entrada fallida de de este, de Titus O'Neil, ¿no? En el, en el Greater Royal Rumble. Sí. Tremenda patinada
3: uh, de tendencia, tendencia
0: Fue tendencia, ¿no?
1: O sea. Creo que uh... podríamos
0: hacer un
3: programa de, de blooper, ¿eh?
1: sí, 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 sí,
0: Hay varios, queda, hay varios.
1: Queda, 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 queda para. Queda, queda, queda. Para, sí, para. Para poder este, desarrollarlo. Pero. Yo no sé si blo fue blooper. Sí, sí, claro que fue blooper,
0: por supuesto ¿No? que fue blooper. No, era
1: sido intencional? No, no,
0: no. Intencional no te caes de esa manera tan, ¿cómo se llama? Tan... Tan, ¿Tan brusca, ¿no? Sí, bueno. y es más, escucha pues este... que ¡Oh! se está cayendo y <risa> Corey Gray pues que, que para Corey Gray es chiste, ¿no? Ch... Para él todo es chiste, para él todo es risa, pero, pero fue, sí, fue un sí. blooper. Ahora, uh -huh. Helton, por favor, mientras el chilito no estaba, porque tuvo problemas técnicos, me estabas comentando uh -huh. de uno de los personajes que tampoco te, te cuadraban mucho. ¿Cuál? El Boogeyman.
3: Ah, sí, el Boogeyman. Ah.
0: ¿Qué el estabas Boogeyman. pensando? ¿Qué estabas pensando?
3: Ay, no, qué no. no, sí. La ardilla, el la ardilla
0: loca, la ardilla loca, ya. Uh -huh.
3: Este, per, este personaje sacado de, de, de las películas de terror, pues, ¿no? Uh -huh. Que se comía gusanos, que al principio comía el cerebro de las personas, se tiraba, uh -huh. pues, de relojazos en la cabeza, ¿no? Uh -huh. este, bueno, yo creo que el personaje superó, como como hace, hace un rato mencionado, superó al, al luchador, porque en sí no luchaba nada, ¿no? Uh -huh. era, pura, o sea, era puro personaje pero era, era tan pura impactante entrada, pura que, entrada o sea, o sea, pura entrada pero era muy impactante no su entrada ¿no? yo por suerte lo he podido ver en algunos axes que acudían acudía a WrestleMania y uh -huh. eh, a pesar de que tiene o sea un cuerpo supuestamente muy formado no muy escultural se podría decir pues es muy es muy bajo es muy este no es tan alto en realidad no Es tan alto. Y cuando le quitas el pues el, el maquillaje, okay. sí, pues es como es, es muy el, risueño, ¿no? El, el, es un risueño Roy, ¿no? Exacto. <risa> <risa> Una cosa, sí, sí. Sí, pero sí, ¿Ya? en cuanto al personaje en sí, pues nunca, nunca Trevelín, Trevelín. Ha ¿Ya? trascendido en, en, o sea, luchísticamente nunca ha trascendido, pues. Uh -huh. Ya, claro. sí, ya hasta hace poco, pues ha estado apa apareciendo en, en reencuentros que, que había, en programas especiales, sobre todo, ¿no? Uh -huh. de, de la WWE ¿no? Tiene
0: claro. contrato de leyenda. Exacto. Es leyenda, o sea. Es ah, bien. leyenda, ¿no? Sí, pues es leyenda. ¿no? Ahora, y él se ha quedado pero... con el personaje,
3: en realidad, porque yo he chequeado que él para saliendo en, en otras. No. No de repente he en ido en esas empresas que, que, que tienen televisión, pero en, en funciones más chicas sí sale, sale con el personaje todavía
0: Sí el Boogeyman yo recuerdo este tres cosas recuerdo su aparición este, con Donald Trump en la previa a su lucha en Rosalmenia ah. eh, ¿no? ¿32? ¿32 era? No, perdón, ¿qué estoy sandwich. hablando no, claro Resolvenia 23. 23, Resolvenia perdón.
1: 23.
0: Luego, me acuerdo, luego, luego me acuerdo. Luego me este, acuerdo. Mi querido y amado WrestleMania 22. Big time. En su lucha contra Booker T. Y ah, lo, logré... ¿lo lograste ver? <ríe> sí, por supuesto. Lo, lo logré. Bravo. Estaba echado cuando lo vi. Pero. Lo, lo más resaltante creo que es cuando. Pues se come el. La yapita que tenía Gillian Halley en su cachete, ¿no?
1: Sí, sí. No, eso no sé si te acuerdas.
0: Uno de los momentos, esa. No, es una yapita. Es una yapita, ¿qué cosa era, de ahí, por una,
1: favor? No, no, no sé. Un lunar no de
0: sé. carne, ¿qué cosa era? Pero,
1: qué cosa era no sé, era una verruga con vino. Un nipol, un nipol fuera el lugar. Sí, seguro, los, pero, pero no, es uno de los momentos más vistos, o sea, más raros... Unos extraños en WWE, bueno, Y obviamente pues como parte de este raro personaje que, que ya mencionó Geto, ¿no? Pero al igual que, que el Boogeyman, obviamente pues hay algunos personajes que también cabe mencionar al menos, ¿no? Mencionar o resaltar. Como por ejemplo, eh, no sé si recordarán este personaje, que creo que lo mencionaste cuando estábamos fuera, este, Dagun, que era este jugador de hockey. ¿no? The Goon que era este jugador de hockey Luego por ahí también mencionar a Fantasio Que era pues un mago no Un mago que hacía trucos durante su rutina de lucha libre Fantasio, Fantasio apareció pues creo que en el 90 y... Una sola vez nada más creo que apareció Sí, sí, solamente una sola vez Y fue un, no sé, creo que un Superstars pero por ahí si lo buscan está, ¿no? Fantation. P-H-A-N-T-A-S-I-O. Ahí por ahí debe estar. Y también, obviamente, pues como olvidar a, a... este No sé si se acuerdan de Kizarni. ¿Recuerdan mm. a Kizarni? Este, que era... Bueno, este Rubio. caníbal. Ah, sí. Este caníbal, ¿no? Que apareció, pues... Creo que en eh, la historia en la cual MVP no ganaba. MVP, pues, hace unos... 11 años en el 2009 tuvo este, este desencuentro con su confianza en la cual pues siempre perdía luchas y luchas y luchas y no podía ganar, ¿no? Y siempre pues se le ponían oponentes fáciles, pero a pesar de esos oponentes fáciles siempre perdía. Y bueno, como parte de esos oponentes a, a los cuales no derrotó, ¿no? Apareció pues este, este Kizarni, no También Kizarni. me acuerdo, claro, me acuerdo de... Eh, eh, Max Moon, ¿no? Vamos pues, Max Moon, este hombre, ah. porque pues, venía de la luna o del espacio, ¿no? Que en su momento... Eh, en el, claro, claro, en realidad el creador, o sea, del personaje es Conan, lo llega a llevar a WWF, pero como Conan en ese momento estaba teniendo mucho más éxito en México y no quería eh, prácticamente, pues, pasar el tiempo en los Estados Unidos, ¿no? Eh, lo que pasa es que
0: justo... Justo
3: ayer yo estaba viendo una biografía de él en YouTube y él uh -huh. decía que cuando, o sea, él sentía, o sea, como él había llegado a W, él sentía uh -huh. que eh, ese mismo cariño, de repente, esa acogida que él tenía con el público mexicano, lo iba uh -huh. a tener en Estados Unidos. Y en Estados Unidos era uno más del montón. Pues.
2: Claro,
3: obviamente. Sí, y él, y para él era muy contradictorio, ¿no? Uh -huh. este, esa situación, sí. manejar esa situación de por, 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 o sea, en el otro lado era una estrella y acá era nada pues. uh
1: -huh. no, pero claro o sea, justamente por eso es que ¿no? deja pues este, digamos que sale de WWF y, y deja pues el personaje de Max Moon y quien lo personifica posteriormente pues es Paul Diamond no el luchador también que bueno, que personificó pues mayoritariamente a Max Moon dentro de la WWF. Y cómo pues no olvidar al gran Brookin Blonard, al gran Steve Lombardi, que como parte pues de este, digamos... Uh, el Brooklyn eh, Brawler o Steve Lombardi, ¿no? nombre real de Steve Lombardi, el personaje Brooklyn Brawler, no siempre era el el, el Jover, no, a, a, a los cuales pues todo el mundo pues derrotaba, ¿no? pero a partir de de, de eso eh, con los años también tuvo un personaje que se llamó Abby Knuckleball Schwartz, que no sé si recuerdan era pues un eh, digamos Steve Lombardi se vestía con un jersey de béisbol, ¿no? una camiseta, una camisa de béisbol y se pintaba la cara como si fuera pues una pelota de béisbol. Alucinante. Mm. ¿No? Sí, sí sí, eh, sí, sí. ¿Cómo no olvidar también o sea, pues ¿verdad? a a, a Men The doink, 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 The también. Doink, The The Clown, claro, Keith Demon, Isaac Yankee ¿Sabes de quién te man. estás
0: olvidando? Uh -huh. Te estás olvidando del reverendo Dibon.
1: Ah, reverend Dibon, mm. claro, que tenía pues a claro, Dicon Batista. Claro, a
0: Dicom Batista.
1: Claro, que era pues su... Pues, digamos, el que le cuidaba la, 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 la caja de la limón. La,
0: la, claro, el monaguillo.
1: Claro, claro. 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 Ahí está. Te
0: uh -huh.
3: ¿cómo, ¿cómo no? se dijo
0: el tiempo, JF? Así es, amiguito, siempre cuidando la plata, como tú comprenderás. Este. Ahora, otro personaje también, Dave, si tú te acuerdas, este. Que fue eh, parte del primer main event de Raw. Junto al Undertaker.
1: Demian Demento.
0: ¿Qué fue ese señor? ¿Qué era su personaje, ese señor?
1: La verdad es que. Este.
0: Yo no tenemos explicación, de... ¿no?
1: No, no, no. Yo creo que después de ese main y Creo que se fue, chow -chow. Uri, chow -chow. se fue a vender Chow Chow. Chow Chow. Se fue a vender Chow Chow comida para perros, una cosa así, ¿no? Porque tenía, pues, hasta huesos ahí. Ricocón. No, claro. pero, o sea, eh. pero mira,
0: se, si hablamos de huesos y, y, y estas cosas, pues está Papá Shango, pues. Con su tremenda claro. brujería, su tremenda.
1: Claro. ¿No? Pero. Pero yo creo, sí, 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 pero es que en el caso de Charles Wright, ¿no? Este ha tenido Papá sí, Ro, pero después también ha tenido eh, The Godfather. ¿no? Ah, Entonces, por
0: supuesto.
1: Ya pasa, o sea, pasa que también puedes tú intentar eh, varios personajes antes de encontrar el correcto o el que se supone que tú sabes que eres o que puedes representar y encontrar el éxito, ¿no? porque en el caso de Triple H, yo no creo que Triple H pues, haya creído en ningún momento que era pues, un aristócrata de sangre azul de conético ¿me entiendes? O sea, ese personaje, se, le dijeron que lo haga, ¿me entiendes? Le dijeron que no haga, pero no era él, ¿eh? no era. Y obviamente, pues, este, tampoco era Rising pero ¿no? Y tampoco, pues, este, yo creo que Stone Cold, obviamente, él ha dicho que nunca creyó que era el remastered, ni siquiera, o sea, ni siquiera le gustaba el personaje de The Ringmaster Y Rocky Maivia, obviamente, pues Rocky Maivia no iba a ser toda la vida Rocky Maivia, ¿no? Porque tenía que evolucionar, cambiar, formar. Entonces, eso pasa. O sea, pasa. Y ha pasado siempre, ¿no? Tú puedes intentar uno, dos, tres personajes, hasta de repente por ahí encontrar el correcto y el que te va a abrir las puertas pues, a, a todos.
3: Ver, yo les Perdón. quiero como como decir unas cosas como para terminar ya esta, esta, este, este capítulo ¿cuál sería el eh, el gimmick más gracioso en la historia de WWE? Ya. solo vamos a hablar de WWE ya, no quiero hablar de
1: WCW. Uh -huh.
3: ¿cuál sería el, el más Gil gracioso?
1: Más... para mí yo creo que Gilbert Gilbert sí, uh -huh. para Gilbert para y... ti
0: Mm, no sea gracioso, gracioso Gilbert.
1: Van dos para mí: mm. Gilbert y, San, y Santino Marela.
3: Para mí más Santina.
1: <risa> sí,
0: Santino Marela. Santino Marela es uno. Es uno para mí.
3: Y, ¿Y el otro, Jimmy que fue un fracaso.
1: ¿Cuál es? Fracaso, fracaso total. <risa> y uno se quedó.
3: Mm. fracaso total fracaso total quién Carlito
0: no sé pues
3: habla bien Carlito no
1: yo creo que no 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 este el más aburrido
3: ya, ¿eh? el más aburrido el que no trascendió yo creo que el Boogieman. ¿eh?
1: De leí ah, sí podría ser podría ser el Boogieman.
0: Mm. el más trascendente
1: Uy, sí, el, uh, no, bueno,
0: pues ya, ese es otro programa, es otro
1: show ya. Estamos hablando ahorita. De,
0: estamos hablando ahorita de la, del ultimito, pues la papelera le El más
1: trascendente, bueno, o sea, el más uy. trascendente es el
0: Undertaker, uh
1: -huh. Claro. O sea, como claro. personaje.
0: Claro, como personaje,
3: Sí, sí, el Taker. No hay, no hay más que hablar. El o sea. Tata Taker, sí, claro. El Tata Taker.
0: El Tata te claro. no, Oye, y personajes, personaje. y personajes femeninos, gimmicks femeninos. No hemos tocado, ah ¿eh? Emalina puede ser. Yo uno. estuve por
3: buscar uno, pero me faltó un poquito de tiempo.
0: Emalina. Estaba,
3: lo es. tenía aquí, lo tenía aquí, lo tenía aquí.
0: Lo que pasa es A que ver, gimmick, tú,
3: Gimmicks
1: Luna femeninos. Sean,
0: Luna Bayón ¿qué cosa era de él?
1: Uh, oh, 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 Luna Bayón. Luna, No, es que Luna Bayón, O sea, Luna venía Bayón. de una familia de, Luna Bayón venía de una familia De wrestling, de lucha libre Pero Se asociaba mucho A, 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 a su apariencia pues rara ¿no? Mm. Parecía rara, tosca Con eh, los oddities,
0: ¿no? ahí la juntaron con los
1: oddities sodi... No, 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 pero antes de, lo... o sea, antes de los oddities Me gustaban Star los oddities no nada, oh, solamente que, que gimmicks femeninos no creo que hayan habido muchos porque este si vamos el de China
3: pues, que comenzó como una guardaespaldas también puede valer, ¿no?
0: Ese sí, ese sí, ese sí, ese sí. El gimmick no, pero de estamos hablando de, de, de peores gimmicks. A mí no me parece ah. una peor gimmick, Genta. Gente, te has equivocado de programa, ¿qué pasa? No. ¿Sí? No, no tú dijiste, vas a hablar de, tú dijiste y de mujeres, dijiste de mujeres, pues.
1: Yo creo, ejemplo, que, yo creo que.
0: ¿Mei, en fin. Mei Young era un personaje?
1: Eh, no, pero era una personalidad. Dentro era una de la,
0: personalidad.
1: Okay. Dentro de la lucha ay, libre. No era un personaje, era una personalidad. Dentro de la lucha libre y obviamente era un instrumento también para la historia, ¿no? Y, o sea, tanto Mei como Mula no se prestaban para eso y, y, y este. Al menos en el caso de, de May Young sí, me, sí a veces me impresionaba cómo es que físicamente podía hacer lo que hizo. Tanto ¿Qué, tal es, ¿qué tales
0: pelotas de la señora?
1: ¿Qué sí, claro, claro. Entonces,
0: parece <risa> Sí, sí, Pero, sí, sí. El personaje que tenía Molly Holly.
1: O varios, cuando o lo juntaron
0: con el huracán.
1: Eh, Mighty Molly.
0: Mighty Molly. Uh
1: -huh.
0: Sí, yo creo que uh -huh. ese no fue el bueno.
1: No, no fue muy bonito. bueno, ¿no? El de Victoria también, de un poquito de psicótica.
0: Que salía con Stevie Richards y con la canción de Tattoo.
1: Ajá, claro. All the things she said.
3: Esos eso son tus tiempos, gordito. Mm,
0: más o la, menos. La ahí. Más o menos, amiguito. más o menos.
1: Bueno, amigos, esto ha sido un repaso a los gimmicks o personajes que no han tenido por mucho éxito, o que no tuvieron en su este momento el éxito deseado, es decir, pues personajes que realmente son para el olvido. ¿no? Y a pesar de que son para el olvido, siempre es bueno y, e interesante recordarlo. Eh, como siempre, agradecerles su sintonía, el que se tomen la molestia y el tiempo de escucharlos, revisando varios temas que les, intereso, que les interesan a ustedes con respecto a la lucha libre. Y, Pedirles como siempre, pues que nos dejen sus comentarios y sus likes para eh, ediciones futuras. Yo quería, eh, JTF, antes de terminar, pues, eh, digamos, mencionar a algunas personas, ya que muchas veces siempre les pedimos, pues, like, les pedimos comentarios, les pedimos este, que por ahí nos sugieran algunos temas, y por ahí de repente hay gente que... Es, no dirá, oh, pero sí, siempre sí, bueno, ya, hay que mencionar pues algunas personas, ¿no? Mateo Agurto Piero Marín, Osvaldo Saga Alex López, Luis Chacón Jonathan Tello, Daniel Cid, Bruno Ramos, Jean López The Punky One, Jesús uh, Manuel Sullón, eh, Walter Pizarro Elías Granados Mas Honjo, Lionel Palomino Joan Pedro, Franco Pizarrilla, Pizarrilla los escucha David Reynoso, Manu Castro, Raúl Figueroa... Todas esas personas pues, que le dan like... Y que estoy seguro que también se toman el tiempo de escucharnos... Un agradecimiento especial y... Pedirles que sigan escuchándonos y... Eh, nada, gracias, gracias por, por hacer de Wrestling... el punto, pues su podcast favorito en español.
0: Y que sigan compartiendo, porque... Eh, lo importante aquí es saber que nos encuentran todas las semanas... Nos encuentran hablando de lucha libre, de lo que más nos gusta, y sobre todo pues que sale eh, 100% en español para, para Perú, para el país que nos escuchen. Bienvenidos, bienvenidos todos aquí a Heldon The Game. Bienvenidos a Wrestling y Punto. Heldon, por favor, tu despedida ya para no, cerrar Muchachos, agradecerle
3: primero a ustedes, a muy aparte de la chacota, que yo soy el que el que meto siempre la, la chacota allí. Pero no, súper agradecido, sobre todo a la gente también por seguirnos. Y pronto que vienen las nuevas cosas para el podcast. Este vamos a Vamos a abrir nuestra sección de entrevistas. Ay, Así ay, que ay ¿no? Esperen, esperen quién será el, el primer invitado.
2: ¿no? ¿Quién podría invitado. ser?
3: A ver, a ver, que la gente, a ver, este. Ponga en los comentarios a ver quién quisiera que, que, que entrevistemos, ¿no? poquito a poquito nos estamos a, se hay, hay, las hay, hay, así hay, que
1: alguien posible también nos va a pedir que entrevistemos a Triple H Stone, a, Vince, a, Vince. No, no claro. a Vince no puedo entrevistar a Vince no puedo
0: vale. claro no se puede por así ahora vamos no. a
3: por esperen el ojalá el siguiente programa vamos a ver cuándo lo podemos lanzar estamos en eso estamos en relaciones
0: públicas todavía ay 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 que, ay 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 y verdad y si tienen nada, ideas y si tienen ideas para programas la con toda confianza, por ahí he leído Algunos inbox, he leído de que Podríamos Hacer una reseña de estos pseudo luchadores Que vinieron a Perú a engañarnos En el año 97 mm. No sé si se acuerdan mm. O de sí. los primeros shows que hubo De WWE en el Estadio Nacional De Raw También. y de SmackDown Hay mucha mm. tela Que cortar, pero nada Eso será para las siguientes ediciones Un abrazo para todos ustedes se cuidan Bye. Hasta pronto Chau